0: 聊天儿，配上芥末章鱼
1: 。大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥。大家好，我是一泽，我是娜娜。嗯、啊，今天我们是第二期，然后今天想聊一个话题，就是硬盘外的老师们
0: 。对，主要是硬盘外的，就是我们可能未来会做一期硬盘里边的。啊、对，
1: 嗯、啊，啊，主要是为了区别苍老师<笑>、啊。然后这个是因为这个时间嘛，那个教师节刚过，然后所有人呢就是上学的都受了老师非常大的影响。然后，嗯、呃，我们都是对老师相对来说是比较尊敬的吧，有那么一个态度在。然后呢，今天其实想，嗯、呃，跟大家讲讲我们经历过的这些老师大概都什么样。然后我们想想，这个我们希望老师是什么样。然后我们先从印象最深的老师这个角度去说吧，怎么样？嗯
0: ，那个。就少少说性启蒙啊，就是咱这期就是冰山外了已经。<笑>其实其实
2: 刚才顾哥有个话，我特别就我不太同意，就我们这老师特别尊敬，是吗？因为我好像其实没有尊敬过什么老师，从小到大做老师就一个字干。有有有要吐槽的，要要讲段子的，赶紧啊！对，因为那天我们在讨论第二期聊什么话题的时候，顾哥就说要聊老师，我就说我不想聊，然后就问为什么，说我说好对老师就没什么好印象，然后。但我觉得也挺好的，就是顾哥吧，对吧？这么正能量的一个人，就可以聊点聊点对老师的好印象。像我这种对老师完全没有好感的人，就聊点对老师的坏印象。然后，就处在中间的一则，我也不知道他想聊啥
0: 。我就以讲段子为主啊，我有好多跟老师特别神奇的
1: 段子。我觉得这个还是我我我来先说吧，对，他怕
2: 一开始就负能量，把大家就搞跑了
1: 。不，我觉得其实呃。我从小学、初中、高中就接触到这些，就是比较亲近的老师，他们还都是真的是为人师表，在去传道授业。那就是，呃，尤其是就是上初中的时候，这个当时我身体特别不好，然后，嗯、呃，老师会说，就是不要那么努力的学习。要把自己的身体养好，然后其实我从小到大一直是一个相对来说比较乖的孩子吧，然后那个时候就感觉所有人都在为这个学业、为学习成绩去拼，然后好多老师都说哦，我只喜欢那些学习好的这个学生，嗯，然后或者说喜欢那些特别听话的，或者喜欢家长给送礼的，对对对，但是其实我当时还不是特别好吧，但是也是班级前几名。但是那个时候，老师就会说啊，你不要特别考虑你的学习成绩，你的身体很重要，不要老生病，要多锻炼身体。然后，就是他他作为班主任，你想他的这个这个业绩压力是什么呢 ？KPI 是,是啥呢？对 ，KPI 是啥呢？是，哎，我自己教的这些学生有几个能上重点高中，对吧？上初中的时候，他不是，他就每每天放学给我们加一节课。那节课干嘛呢？带我们出去体育锻炼去，对吧？虽然说当时也是有那么什么这个中考体育考试那么一说，但是他带着我们去，就每天，呃，放学之后就去操场跑圈然后踢球，然后做什么蛙跳、引体向上这些这个体育运动。那对于我这种当时身体不是特别强壮的这个男孩来说。哎，特别重要。哎，我我觉得就是顾哥这期节目就是比较正
0: 能量，可能也是真是就是赶上好老师了。对、就是我，我刚才想说这个，我我确实是就是没我我小学的那个第一任班主任这老太太，我不知道她是退休返聘的还是我觉得我操，当时我能喊她奶奶了，你知道吗？嗯，就是收礼，嗯，最快的。收脑白金吗？那咱<笑>那个年代有脑白金还没呢，但是反正就是。<笑>就谁送的是送的送的礼多，然后那个就是你学习又不太差，就谁就特别得宠。对，刚才顾哥说什么为人师表，就是为什么我对老师意见那么大？他不为人师表。我觉得我遇
2: 到大部分老师都没有这个师表，你知道吗？<笑>就是还一样的，就是顾哥说你看他传道授业，对吧、啊？巴拉巴拉。我觉得我遇到老师就没没传什么道授什么业，主要就是收礼<笑><笑><笑>你。你们小时候没遇到过那种老师吗？就是我在。小学也好，初中也好，高中可能好。其实我高中老师都还不错，我们学校比较重点。初中几乎所有老师都遇到的，我就大困扰就是，非得办补习班啊，就收钱嘛，就是额外挣钱嘛。但他其实办补习班的目的也不是为了补习，不像现在说就是上课讲一点，下课就吃下课才讲真的，他就是给你一个。让他让你们送钱的途径，
0: 对
2: 我们班级当时初中那个，我，经常吐槽这种初中的班主任。哎
0: ，我记得有一有一有一两年，好像就是重点查过这个，就是、这是咱们毕业之后
2: 的事儿、嗯。咱们毕业的时候，就咱念初中高中的时候，我觉得这事非常的明明确，特别特别多这种。就我我当时去参加补习班，我也不去上课，他就对我特好了、嗯，就交钱就行了。交钱就行了，对，四百块钱一个学期。零零一
1: 零二年的。就主要是我也从来不参加补习班，所以、嗯、不参加补习班，他就天天向你妈告状啊，
0: 这我都没敢过这么这么过分。对我
2: 就说，为什么他就当时其实我成绩还可以，然后就我初一的时候不是这个班主任，初一是另一班主任，然后那时候我其实成绩还挺挺好的，然后到了到了到了他那个班级班级之后，就我们高二初二分了班，我数学就没有考过班级前十名，就这是一个非常不正常的现象。我一直应该都是班级前三名这样的这个状状态。就他会故意，比如说同样是错题，上补习班的人扣分就给、嗯、给不走分嗯，你你没上他补习班的人，就这就你这答案错了他这题就没分所以你每次成绩就很差，嗯，你
3: 知
0: 道吧？所以后来自从上了他补习班之后，我也有不走分了。不是，这我要先我要先讲一段子，<笑>就是跟这个老师收礼没关系，这个我们那主播直接把这个问题引向一比较黑暗的一块面，<笑>就是我上小学的时候，体育老师。就这，我就提名字了，咱节目也他妈没人听。<笑>那个叫王松，嗯，然后教我们体育的。然后我小时候特别爱踢球，嗯，然后他刚好就是，他是好像我不知道他是学足球的还是什么，嗯，就是他组了我们学校的校队，嗯，然后跟我们一块儿，跟我们一块儿去去去，呃，组织训练什么，的，组织踢球。然后，就是我到了四年级吧，有一次，就是。他放学会留我们一块踢比赛，踢训练比赛，嗯，然后踢球。我看，哎，这是一个王松，操，这怎么还一个？就是我那场球踢的特别懵，<笑>然后我下来一会儿吗？不，一会儿啊，就是他有个双胞胎弟弟、啊、叫王柏、啊，就是一个松一个柏，就是肯定是同卵双胞啊。就是那个时候我还不懂什么叫同卵双胞啊，啊就是。一样一样的，他那个弟弟也是体育老师，<笑>但不在我们学校。然后穿一样的衣服是吧？踢球嘛，就就光膀子对对对对，穿一裤衩。<笑>哎呦我操！就是那那那给我郁闷的不行。后来我从那儿，我才对双胞胎有了一个明确，因为我同学也没有双胞胎。对、这个，然后这个话题叫做体育老师教你认识双胞。胎。对对对，就是<笑>体育老师上的生物课。对对对对，<笑>就后来就熟了，就是他弟弟就老过来给我们踢球，就<笑>就就,就熟了，然后。我小学的时候还有一段呢，就是我跟我爸是小学校友，啊、呃，就是小时候画片嘛，然后住平房，我小时候还是住我爷爷奶奶房子，嗯，然后他的一个数学老师，就还到我上学的时候还在我们学校，然后但已经从一线退回来了，嗯，然后在那个什么类似教导处这种地方，嗯，然后他呢，就除了行政工作，嗯、他还有一个。认课就是你的课余活动、嗯，他教什么呢？教那个航海模型
3: 。嗯、我小
0: 时候特别喜欢玩模型，嗯、然后就跟着他去做那个，就就做那小船然后放一马达，嗯、对,对对对，一电池，嗯，然后有跑道。首、嗯、先你这得直，对、嗯，然后你平衡得快，得对、嗯，然后对你你你又不能偏，嗯、不能、嗯、不能沉翻。对，不能翻。我小时候做过、嗯，然后他带带着我去比赛，我还拿了一个天津的二等奖什么的。<笑>就这是这是小小时候的段子。所以你现在怎么没有天天玩乐高玩高大、啊？哎，没钱啊，穷
2: 啊。我我觉得现在就等儿子，就是小孩出生了之后，以给他们的借口来来来买
0: 这个东西，盼这个事儿。作为体
2: 育老师，我也是体育老师，就是我小时候，就我在小学的时候是个乖学生，到了初中才开始叛逆的。然后小学时候乖学生就什么标准就不会被老师批评，啊、嗯，所以我其他老师对我都挺好，都不批评我，因为我又又成绩又好，在学校也不惹事儿也不打架，然后就他就有一体育老师有一次把我批评，我印象特别深，原因是什么？他当时给我们整队，就上上体育课之前不都要整队吗？老师挨挨挨个来掰我们的那个站姿，啊、嗯。然后他靠近我的时候，那老师我现在想想我当时不懂，我现在想起来。那老师应该有狐臭啊！对对对，然后他靠近我时候，我觉得啊，这太这难受是吧？好难受，这什么味儿啊？这是我又不懂、嗯。然后等他一走，我就跟我旁边的那个小朋友说说，这老师身上好臭啊。<笑>然后那小朋友立刻举起手来说，老师，他说你身上好臭！<笑>我靠，那老师特别生气。你这不是老师不行，<笑>你这是他
0: 同学不行
2: 。那<笑>老师立刻把我叫到那个体育的教研室啊，后面有放那种体育器材的，嗯，就什么跳高杆啊，什么东西，嗯，就把我关在那里面，关了一节课。嗯、然后放学就来就严厉的批评，你以后还说不出这样的话。然后但是特别倔，你身上就是很臭啊。<笑>然后最后发现回不回回不了家吃午饭了，我就我就服软了，我就说没有，以后再也不敢了。然后他就放我走了。现在想想，要不是
0: 你有个小朋友对对你这么说，他妈你应该也挺生气的，好像是。就上上小学的时候，还是一定程度上挺怕老师的。就是怕，因为我们小学的时候都体罚，我们那儿都不体罚，但是他请家长，就是天天往我们家打电话
1: 。嗯
2: 。你们的体罚吗？嗯
1: 、这个，那个老师不敢请我家长
3: ，这是这一会儿再说啊，这有段子，这个<笑>对，顾哥是有背
1: 景
0: 、
3: 有权势的人物
0: ，呃<笑>，有头有脸的人物。然后那个到了初中就开始就混了、嗯，对，就是你我长得早、嗯，我到了十二三岁已经就一米七几了，嗯，然后你就感觉操，你就那个时候男孩呢，就觉得你是一大人了，嗯。你你就觉得要跟老师干，我不能听你的，我凭什么听你的对对对对？然后，我初中那个班主任，说实话，这是我这辈子遇见过的唯一一个能称得上好老好老师的。他是什么？他是东北师范的，嗯。然后呢，他毕业就带我们，从初一带到初三，嗯。然后我们那年初三，以我为首的一帮学生考得特别好，嗯。然后他直接升到高中部，嗯、就是非常非常顺，嗯。然后他这三年一直陪我们走过来，就是。因为他年轻了，男孩儿、嗯、玩得到一块儿。哦、啊
2: ，他也是男生，那倒是。对，
0: 他也理解理解小孩的想法、嗯。对，所以跟他相处特别好。所以我觉得就是，就年轻的老师就
2: 比较好。如果你能理解你，遇到一个，我觉得尤其是什么，就是首先年纪要稍微大一点
0: 。对，然后特别刻板然。然后在
2: 学校呢，又混得好像不是特别好
0: 啊。对，怨气都撒学生，怨气
2: 全撒学生身上了、嗯。反正我在初中就后面两年就遇到一个，就他又是我们年段长。然后在我们方言里，“年段”的方言跟“奶罩的方言是谐音，<笑>所以我们都叫他“奶罩。然后他就是特别猥琐，啊，那牙齿暴的上嘴唇都包不住了，你知道吧？然后他大家都叫他，哦，他他真名叫方平心，然后我们大家都叫他色兰心。<笑>方平心方平心啊，跟北邮校长没有关系。就为什么呢？他老喜欢给女同
0: 学指导作业啊，男的是吗？男
2: 的啊，四十多岁，女儿女儿，但是应该也上个小学快快毕业的样子。就他老喜欢给女同学指导作业，找班上那个特好看的女同学，就到这边拍拍她的肩、啊、肩板，这题会不会做呀？哎呀，你这个答案有错呀！然后那女同学有男朋友了，我和那男朋友就恨得咬牙切齿，你知道吧？经理就说：“等我初中毕业了，我就好好把他揍一顿。嗯”有初中毕业大家都他妈天天泡网吧去了，根本就没空去揍他
0: 。不是，我我也遇到一这样老师<笑>，这就是我本来没想起来的，那个我也是初中，关键他不是正经的课业老师，他是一美术老师，嗯。我觉得那个人特别变态，就他每天穿一，就是你知道那种女生，嗯，跳健美操那种健美裤，他自己穿那个，对，
2: 男的女男的，男的
0: ，然后还挺胖的，留一小胡子，每天穿健美裤，就他就是，就专门辅导女生。而且就就是刻意制造一定程度的身体接触那样的，然后我们班女生都特别特别讨厌他，然后结果让我们男
1: 生给揍了，然后他就他就不教我们班，你们说明你们网吧泡的不够好，我们真是泡网吧泡的没空揍他，你知道吗？我说的说的,说的揍老师这个事儿上，就是当时就对就我们我们的初中的班主任，他也是那个就年级主任，就是教导主任吧，也是一个奶罩呗。不不不，他就是特别，就在我心里边是一特正直的一个人。嗯然后对所有学生管就是管教都是有方法，然后就遵循一定原则的这种这种老师。然后呢，但是就是东北的那个学生吧，就是跟你刚才说的一样，对，上了初中都觉得自己是大人了，然后就是觉得哎，老师你管不了我。那就按自己想法去做事儿。那有的时候老师管，然后东北的这些就有一些学生的流氓气就发挥到了极致，就要打老师。嗯
3: 嗯。那
1: 但是其实没有大的原因，你知道吧？对，就是看不爽、啊。对，就得揍他。对，然后吧，那个小流氓啊，都一片一片的。就那个时候，年轻人那种心态，就是你管我就不行，你管的对多对。对。对。对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对、那个。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对各地本身就有点黑社会的那种，各个都有，不像后来
1: 严打了之后就好了。对，就那时候就大家都看不惯了，所有人都一片一片的、嗯。然后这帮人就上学呢，就、啊、就读就堵我们老师。然后我们那帮学生呢，其实当时我们大概有个呃，当时最后是叫七匹狼，就你
0: <笑>们老<笑>你们不，你为什么骑福建企业的<笑>啊？我
1: 我那那烟当时比较火，<咳>不是那服装啊，啊啊对，七匹狼是卖烟的，对。然后，那个，当时其实我最开始我们十多个人，就天天老师下班我们送啊啊，就是我们陪着老师走。这顾哥多么正能量啊！我靠，这就是就这叫什么官民一体。不不不，我们水乳交融，我们不觉得老师那那老师有什么错，嗯，因为他其实真的是就是你你上在厕所抽烟，我管你很正常啊，对吧？你教导主任的职责嘛
2: 。不是，我觉得还是因为他没有做别的，对，过分的事情，就、就是他
0: 没有自己身上太
1: 多。对对对对，比较正这个。对，而且他也没有什么，他顶顶天皮的惩罚是说。你去罚站或者拿笤帚扫一下走廊，不是，但是就这还是顾哥
3: 小的时候遇没
0: 遇到过。第一，他遇到的人比较好；第二，顾哥小时候可能也比较乖。然后呢，我初中的时候，就我要吐槽的这个老师啊，化那个化学老师，咱是初几开的化学？初二，初二吧，反正初一没有，初四、初二初二初三，初三、初三、初三，反正就肯很靠后了。就是我就更大一点了，你更大，可能就更更更更拿自己当大人。然后呢？其实说心里话，今天说这个话，不也不光是今年，是十年前我可能都这么说了。就是这是一非常负责任的好老师，呃，兢兢业,业业，嗯、管学生管的特别严，但是他管的太严了，我这真是没讲方法，那那帮坏小子受不了。嗯。然后呢，这老师姓鲍，然后我还通过他的名字认识一个字，他叫鲍玉如，他那个玉是一个敏，一个一个像刘的又，边。哦、啊、哦、嗯。我以前不认识的。我以前一直管他叫鲍刘如，然后其实特别认真负责的一个老师，就这老师被我们几个坏小子挤不到什么事儿，就跳槽了，就不在这学校待了，他跳到了另外一个初中去，去，嗯、去，就为躲你们，就为躲我们我。因为这,这事儿发生在我们毕业之后、嗯，因为我毕业了，我都在嘱咐下两届的学生，就他的课、啊、<笑>你就。别好上了好、啊，该整他就整他。嗯，就那会儿把老师，就我现在想想，小时候忒混了，把老师整到什么份儿？那会儿都骑自行车上学、嗯、上,上班，放气嘛，放气的时候小子、嗯，每天都把轮子卸了，<笑>带个扳手是吧？然后这老师过去那个教工那个停车地儿、嗯，一骑车端起来个架子，嗯、<笑>一骑车端起来个架子，每天都这样。不是你把轮子扔了吧？没扔啊、哦，就就就把就把轮子给他卸了、嗯、是吧？然后呢，这老师盯我们自习。然后那个丁自习他没什么事儿，他就是坐在一个凳子上坐着，就看着你们嘛。嗯、那个、丁自习就是，然后呢，这老师特别爱干净，女老师，其实是个特别好的人，说实话特别好的人。他就每次在那坐子上，在那凳子上放一张报纸、嗯，就是就稍微挡点灰，因为学校你知道各种擦黑板啊，嗯、各种各种粉，挺脏的。然后他就垫张报纸，然后你看操，垫张报纸，然后他中间去厕所、啊。然、哦、后我们几个坏小子拿双面胶，然后在报纸上贴他妈好几条，然后把那个那面都撕下去，他也不注意看。对对对，后来、啊、坐这儿了，然后发现不太对，站起来了，然后报纸也跟着起来了。万一撕，裙子上贴好几条报纸。然后那个寒假之前，一般寒假就快过年了嘛，嗯，整他。然后我们那个讲台儿，讲台儿木头的。然后上面就那种三合板，好几层，嗯、然后那个老了嘛，就都旧了，就都裂起来了。然后我们往那三合板里插那个摔炮那<笑>就是摔地上就响的那个。啊、他一、啊、他特别爱撑对撑那个讲桌，哎呦，给他吓的，就是就是天天整的他，根本没法上课、嗯。到最后逼的这老师就是找校长，嗯、就是说我、嗯、就只要他在。这课我就不讲嗯。然后到后来就是有他没我有我没他，嗯，但是我成绩特别好，他也没招，嗯、就是校长也拿我没招，就是就劝他忍，但后来这老师就到我到我走了以后，现在整整就精神衰弱了，我觉得，哎，就确实挺过分的，就是我今天。就鲍老师肯定听不见这个节目啊，嗯、但是我非常非常的抱歉，就是、那个时候太<笑>太混了
2: 。那个自然新同学，我一点都
1: 不抱歉，
2: <笑>我觉得我现在还想听想揍你的<笑>我
1: 。我我我其实一直没有过揍老师的这个想法，啊，虽然当时也有一些老师就是就是管的挺严格的，或者有的时候也就是上高中之后也有动手的老师，但是我觉得啊挺合理的。但、啊、是我我上高中之后，相对就说实话比较幸福了，就是因为
0: 我们那高中确实就天是最好的高中嘛，嗯，然后那个老师相对就拿你已经当一个半成年人看待了，就相对比较尊重你了，就我就觉得舒服很多了、嗯。对、嗯，我觉得我们高中也是，就我们高中的老师都比
2: 较好，就在于他会跟学生当朋友。对，但是有一个老师，就为什么我数学很差，你知道吧？初中刚才吐槽那个色兰星老师就是。教数学的，所以我初中时的,的数学就很差，因为我不学嘛，嗯、他差的课我就不听。嗯，到我初高中的时候，高二高二那个班主任也是个教数学，而且高二的数学好像是比较重点的，就高考考的最多的那个部分、啊。数学是对重点吧。对。然后他又就他的品行也比较下劣，我觉得，我觉得，我就毫无犹豫用这两个字，就是比较下劣。他做了两个事情让我非常非常，我就觉得从来没有见过这样的老师，我觉得他对对了简直愧对老师这两个字。第一个事情是他特别喜欢家访。家访呢，他不挑，你想以前家访都是什么？就是我去你家里是吧，跟家长反映反映你学生在学校的情况，对，然后希望说家长跟老师学校配合一下，看怎么把这个学生弄得更好点他是怎样？他专挑我们班级里比较有钱的那些学生的家里去，啊、知道吧？这就是他自己不正。然后,然后他有一年有一年国庆的时候，他他外地人，然后他就住住宿舍嘛，他没地方去，他就问我说：“你,你们家国庆都在不在家？”我说在。他说：“我要去你家家访。”我爸当时就想说，哎，我成绩也挺好，的，也挺乖的，为什么要来我们家加班呢？而且平时跟学校沟通也挺多的，感觉没什么可说的，他就来。来了之后，就就反正就在我家又吃又拿，然后完了还非得去外面吃。就我爸本来就说那出去吃个便饭，他就说，哎，那你们当地有什么好吃的呀？那就让问了一通，我爸就给他请了一个还挺好的饭店吃的饭。中午安排在我家，下午就安排在了另一个同学家，待一天
0: 啊。Oh. 他他
2: 整个国庆七天去了十几户人家，好吗？全整个我们市区挨个挨挨家人家里转，这是他做的第一个事情。第二个事情是，他当时一开始他初一时候、高一时候教课就教的比较好，然后那个升的比较快，就成了我们什么团委书记在学校了。嗯。他就有点小群，他有点权站，然后就觉得他们班级成绩好了，就我们班级成绩一开始还可以，后来就其实后来很差，因为被他教的就很大，大家都对他很不爽。然后有一个同学就比较。也不捣蛋，就老逃课啊。家里他是富二代啊，他爸妈都做生意，没空管他，他就每天就泡网吧。那其实他也不捣蛋，也不影响别的同学学习，也不像你上课折腾老师啊，他就不来上课而已。时不时来了就在学校里睡觉，他就看他很不爽，就非得要把他开除了。哦，开除这个事情，其实本身在在咱们那个年代，义务教育这种就开除就很很严重了，很严重的。对你，无非你就跟他劝一劝，让他转学什么，他又要开除学籍。他开除学期他自己跟校长说，校长就觉得没必要，他就发动全班的所有学生联名上书，非得把他这个人开除了。然后当时就写了一个，就是那种就是大字报，大大字报，对，然后要求全班同学都签名。然后我当时是班长，我说我操，这他妈都什么事儿？不行，班级里谁哪个男生要敢签这个大字报，以后就别想跟我来往、哦嗯。然后我就带着我们班级后面三四十好同学就不签，然后把他气的呀，我靠，把东西都摔了。然后就因为这个事儿，他后来整了好几个同学。然后那几个同学后来家人就特别生气，就联合起来到学校去整他。然后他后来就被调到初中部去了，再也没有回到高中部。就我
0: 觉得、就是，就是就是跟老师对着干这个事儿，基本上都发生在初中
3: 。嗯，就我觉得
0: 这中间有一个矛盾，就是特别是男孩嗯，就是你初中的时候，你觉得自己是大人了，但是、嗯、老师拿你当小孩儿，就他不懂得当一个成年人去去尊重你，然后就矛盾就比较多。嗯，所以就是其实我觉得到了后来。高中，高中就高中就相对就,就好很多
1: 了。对，那个我们听首歌，然后这个、黄黄黄黄主播选的歌，啊、我选的
2: 是《All y a n Dudes》，因为那天说要聊起老师，我就想起了，是吧？当年有好多好多年轻时候跟我一块捣乱的兄弟，对吧？这里面这首歌就描述了各种各样不同的奇奇怪怪的人。
4: In the head when he was 25, speed jive. Don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the star from his face. Funky little boat race. The television man is crazy. Sandwich juvenile delinquent red. I'm fine.
1: 趁着那个刚才听歌的时候，我们换了杯酒，从那个大一麦芽威士忌换成了酒酿啤酒。大鲨鱼。嗯，然后我们接下来呢继续聊，然后我们这个印象里的老师们，然后刚刚说了半天初中
3: 哈，莫名其妙初中啊，对
1: ，莫名其妙讲了半天都是讲的那个那个时候了，咱现在说说高中老师吧。嗯，反正我先说。嗯嗯，我那个高中班也也是班主任，也是年级出场。那、啊啊就是
0: 顾客，都是重点班、嗯，你知道吗？哎，对，重点班，重点班，精英人士，
1: 精、嗯、英人士。人嗯、<笑><笑><笑>那个我们顾主播叫顾精英。<笑>就我我那个那个班主任对我特别特别好。然后，顾客咋都遇到对
2: 他特好的老师？
1: 对对，就是初中老师对我对我好呢，是也不知道不知道为啥。但我高中是因为我高中学习成绩好，一直是那个呃就班级第一。然后这个老师呢就会有一些就是呃管学生的时候一些呃方法吧。然后比如说我的好兄弟，啊、呃，大明白，就经常挨批。然后，比如我跟大明白一块儿干了什么坏事儿之后，他就会批评他，然后我在边上听着就行了，啊。然后他做了一个就是就是印象让我特别特别深的是，就是在我另外一个朋友身上的事儿。另外朋友干嘛呢？他高一下学期转学过来，他以前是一个搞体育的，其实你见过小开啊小开。然后呢，他就学习成绩巨差。但是当时老师就觉得说你天天不好好学习，而且在学校你长得也帅，没事就老老那个聊姑娘，对聊姑娘，然后跟体育老师对着干，搞体育的吗
3: ？对，
1: 嗯，他谁不服？对，谁不服？不服然后他就最开始就批评的特别严，然后有一天呢，那个他他下班骑自行车回家吃饭去，晚上晚上自习之前回家吃饭去、嗯，然后小开干嘛呢？他绕着那个。就是锦州那个，就我们家那个体育场跑圈儿，啊、嗯，他吃饭去，回去的时候正好遇到了在，在看他在那儿跑呢、嗯，就是浑身是汗在那儿跑、嗯，就是打了个招呼，啊、嗯，聊两句，骑自行车走了。然后吃完饭一个小时回来，哥们儿还在那儿跑呢、嗯，啊，然后就打那以后，他对我那哥们儿整个就是。他觉得这是一很有意力的孩子对。对，他觉得说我不能单从这个学习成绩看他、啊对对对。对，啊，这是明白人。对，然后我就就就这个老师，就他不不说单对我怎么样吧，就是就感觉他这个从我朋友那儿给我、啊。他本能就是个明白人。对对，就是你说，哎，这这种高中班主任对吧？他也当然也收礼吧，但我没送过。对<笑>，这样的学习成绩好啊，然后虽然也请过我家长吧，但是我当时也是特别调皮捣蛋嘛。但是就是你觉得他是给你传达的是一个正能量、积极的对。生态度、就是对，对，要不然上高中时候也是觉得说你找对象，对吧？找找找女朋友，你说找学习好的，学习不好的不能找，长<笑>好看不行，啊<笑>、嗯，对
0: ，对吧？<笑>
1: 跟现在新哥一样的，名校毕业了。<笑>对对对,对、嗯
0: ，这这我我,我说一下我的高中啊，就是我高中其实过得很丧，但是呢，我他大学一开始也很丧、就是，参见
2: 第一批节目。对
0: ，但是但是我并我并不讨厌我的那个高中班主任。就是我们高中，就是因为校史特别长，嗯，南开中学出过周恩来、温家宝等知名校友，然后呢，所以老师默认学生都是不错的。都是有思想的，就是他很尊重我们，嗯，就给了我非常大自由度。就高中丧完全是因为我自己，就是、因为我天天跟大文一块儿那会儿特别文艺，你知道吗？主要因为大文，对,对,对,对，天天天天逃学看电影啊，就听听听音乐、啊，买买打口盘，就是就那会儿就干这个事儿。但是，呃，我高中那个班主任是个数学老师，嗯，然后他是天津市，呃，数学教师的。他们教师有一个竞赛，嗯、啊，就是你比如解题啊、嗯，讲题，嗯，就是他是第一名，嗯，然后我们那高中班主任特别牛逼，他跟刘欢是同学，然后呢，哎，刘欢是天津人是吧？天津人，嗯、啊，他跟刘欢上学的时候是同学，然后他是一个就专业能力特别强，然后为人特别正直，但是他不怎么管你这些闲事儿，嗯，的这么一个老师，所以他给了我很大的自由度。我就跟他没什么仇，然后<笑>评价老师好坏是跟没仇，对，对对。就是你不管我，我觉得你是一好人，<笑>你知道吗？然后，所以就是他也是带了我们三年，相安无事。但是谁对他意见大呢？我们老爷子，我爸对他意见特别大，而、就、且、是、老师推不负责了<笑>就。就是我上不上课他都不知道，你知道吗？我在不在学校他都不知道。然后我高中，我我那会儿就是文艺嘛，我喜欢留头发。然后我们那个学校是就是传统比较悠久那种、嗯，就是他不不允许男生
3: 就是过过耳朵啊什
0: 么的这种就就没毛，对，然后就但是他也不管我，就是他为了避免这种冲突，比如升国旗仪式啊或者做课间操，所以说把我排在最后，或者你就别去了，你在屋里你做做卫生，就是所以我我我跟他还是就是相处的非常愉快、嗯，但是呢，我高中有一个。化学老师又他妈化学老师，拿老师<笑>姓马。所以你现在知道硫酸铜是什么玩意儿吗？硫酸铜是啥？姓马。然后他呢是刚毕业，然后呢他应该是西北人，然后口音极重。嗯嗯、我到了高中还是那种能不说普通话就不说，就是就是那种特别认、嗯、家乡话的那种人。嗯嗯嗯、然后呢他说话我就不爱听，他特别经典啊，就是。就是氯化钠，它叫氯化钠，就是，比如什么什么氢化苯，嗯、呃，叫氢化苯，然后我就天天就是拿它开涮，就是就是、上课就捣乱，接下茬给捣乱，但是高中我没跟老师发生过
1: 任何冲突。嗯、你们你们这化学老师把这些什么？这个这个化学元素啊，都起了人名儿，对
4: 对对，氯氯化钠，氯化钠
1: ，什么氢化苯，硫酸铜，这都是人名儿，让我让我想起了上一期的那个浪浪一浪、哎，这如同我听
2: 过就关于化学老师最牛逼的口音笑话，就是我们寝室的那个跟我讲的。非氧化还原反应的化学方程式，他们老师讲成的是非氧、非氧化还原反应的化学方程式，<笑>反正“喝和“否”是完
0: 全倒过来的。<笑>我觉得就是刻意说都不一定能说的这么准，<笑>你知道吗？<笑>那个，嗯嗯，那主播高中有什么段子吗？我高中，其实我刚才就听你们说的时候，我觉得
2: 我们高中还挺好的地方就在于说，就老师都还比较尊重学生。对，然后我印象特别深的是我的语文老师。我们语文老师教学水平还可就反正我们学校老师教学水平都还可以，有重点中学嘛。但是他对我印象比较深，因为我们当时，我当时已经不在重点班，不像顾哥是精英人士。我当时在班是那个成绩最差的那个班，然后但我成绩还可以，我应该是能到年级前十几二十。他很牛了。对，然后他就以为这样，因为我我虽然我是成绩好是部分，调皮捣蛋是另一部分。就我是属于那种调皮捣蛋，也不上课，天天带一堆人玩，逃课打篮球，组织篮球比赛，组织文艺晚会那种，学习成绩还可以那种。然后有一天我们快高考了，我们上自习，然后我们的语文老师特别爱聊天，你知道吧？然后我坐的是讲台旁边那个座，特殊座。然后他上自习说他觉得特别无聊，他就来跟我聊天，说：“哎，黄楠，我觉得你挺好的，我就不喜欢重点班那些人，天天就知道学习。我觉得年轻的男孩子就应该天天。”考一个前三名就好了，不要考第一名。嗯、然后每天就放学去打篮球，多好！我我女儿将来要找男朋友，我就得让她找一个像这样、嗯、
0: 男老师、女老师
2: 、女老师啊啊、哦嗯！那那老师就反正跟我关系还可以。就高中我跟老师关系，除了那个刚才说的那个数学班主任以外，其他老师跟我关系都还可以。然后我要讲另一个老师，我觉得就这个老师有我们的物理老师。然后我当时在工作的时候遇到一个我的直高中的直系学姐，也是这个物理老师教的。然后我自己的，我们我们家族里面原来学习最好的那个哥哥，也也跟我一个高中的，也是这个老师教的。这个老师是我们当地物理特级教师，应该可以算是，反正莆田市肯定是第一了，但是全省说不定还能排得上号。我觉得这是我见过最有老师亚儿老师啊，就他的专业素质特别特别的高，他对每一节课都能到什么程度？他每一句话都不是废话，嗯、为什么你我我怎么知道他每一句话都不是废话？他可以做到四十五分钟的课，他讲完他所有要讲的东西，嗯，一秒钟不差，嗯，就是他说这题最后我们最后我们总结一下这题的思路是什么，巴拉巴拉巴拉巴拉，好了，今天我们的课就讲到到这，同学们下课，叮铃铃响，说明
0: 备课背的非常严谨
2: ，对
1: ，说明过程中一直在看表，<笑><笑>没
2: 有没有他真不看表，他从头到尾通了，而且。他其实我跟他的交流并不多，但我觉得我现在的基础的很多的人生观都来自于我高中时候学的物理，就是关于这个世界是怎么运转的，然后这个数学为什么要相信一些数据，为什么要相信这个客观的事实，都他给我们的，他告诉我们，就这个世界你只要符合规律的，就一定会是符合规律的，不会有什么差异。所这个老师，就所有上过他课的人对他的评价都超好。然后到08 09年的时候吧，他好像得了。得了一点，就生了好像癌症啊、哦，但是应该没什么大事现在应该还在学校上课
0: 。女老师会有，女老师的、啊、男老师，男老师
2: 。<笑>反正我,我特别感谢他，就我觉得这是对我人生影响。虽然我跟他是所有老师里面交流最少的，但我觉得对我人生影响最大的老师
0: 。我就是你说到语文老师，我再我再吐槽一下我高中的语文老师，因为我语文特别特别好，但是跟老师并没有关系，因为我那会儿特别爱读书。然后我们那个语文老师是一个。啊，怎么说呢？就他一点都不像北方人，嗯，他有点像上。我我并不歧视上海人，啊、嗯，就是他其实是歧视的，就是他有一点那种就特别喜欢拿腔调，嗯，他特别喜欢讲一个词儿叫优雅啊、哦。然后呢，那个时候就中国是一个自行车大国,大国，然后天津是一个自行车大城市，嗯，然后因为我们平原骑车非常好骑，嗯，然后。人民生活水平并不高，所以都骑车。就他以我不会骑自行车为荣，就他觉得这个事儿非常的优雅 low。然后呢，他觉得每天就不是他觉得什么非常优雅呢？就是我男人骑自行车送我、嗯，我坐在后面、哦，这是于老师，于老师环着他的腰，非常的优雅。然后他把我送到学校这个拐角，我这个信步的走进校园。白衣飘飘对，对这个，<笑>然后特别特别神的一个老师，但是就那会儿都不听他的课，因为他基本上不讲正门嗯，但说实话啊，就是如果你放在现，就是现在这个时代，可能他挺有意思的。嗯，但是放在那个时代，就是那些比如追求成绩的学生，可能就觉得他挺烂的。对，但反正我跟他关系不是特别好，但是当时小杨是语文课代表，所以我还算给他面子。<笑>
2: 然后就我们这两个人，我跟我跟我跟一泽主播，就小时候因为跟老师没有太多的单独的接触，都顶多就是上课那点事儿。一会
0: 儿给大家讲一个牛逼的话题
2: 。就顾主播有一个特别牛逼的厉厉害，就我们那聊这个话题的时候，顾主播就是他想聊，因为我在就说要聊老师，我就得骂老师。嗯、顾主播说：“我骂不起来，为啥？因为顾主播家里都是老师，知
0: 识分子，知
2: 识分子家庭，书香
0: 门第。”对，所以
2: 我们现在我们这首歌。对，我们先在先进首歌、嗯，然后我们回来要采访一下顾主播。嗯，
0: 作为一个教育子
2: 弟，到底是一种怎样的感受
0: ？然后接下来这首歌我选的是那个《心灵捕手》的片尾曲。然后这个电影是为数不是特别多的，但我看电影总哭，这是其中之一。就是那个结尾真是把我看哭了，就是那个那主角应该叫叫 Will， 然后那个他那朋友一直劝他说你要去跟这个老师去搞数学研究，但他一直不去。那朋友有一天去接他上学，发现他家里没人了，然后那种，就又舍不得又开心的那种感觉，我操，特别特别的感动，就大家听一下这首歌。
5: Tickets torn in half and lost, and nothing to do. Do you miss me? Miss, miss me like you say you do. Met in the park, read the law.
0: 是这个书香门第啊，然后现在这个节目进入了采访环节，然后我跟大主播主要咨询顾主播一点，当这个教师子弟的这个体验，我们非常
1: 非常好奇啊。我我这个我这不算纯教师子弟，因为这个上学的时候也不是父母在那儿当这个班主任当任课老师的时候，嗯，等我这个。上小学开始就就已经是就是母亲是教育局的，这
0: 顾主播的老娘啊，这是一个比教师更高阶的一个存在，是所以他不会被请假假。教育局的领导，所以,所以这更有有的问哈、啊。那那黄黄主播有没有要问的
2: ？就是我我小时候我就特别好奇一个事儿，就是我觉得老师都一板一眼的，然后特多规矩啊。嗯嗯然后我就特别好奇，他们回家管小孩的时候，就管自己孩子，对对对,对，是不是跟管学生一样？就你这也不行，那也不行。就是说，我特别想知道，他们是跟学校一样，还是回家就不一样？就跟拿小孩也没办法，不敢那么管
5: 。呃
1: ，我觉得我们我们家的这个教育，就我自己感受的哈，就不是特别的，那个有规则。我父母对我算是挺放养，的，对，挺放养的一个状态。然后，其实他们一直教我的一件事就是说要懂礼貌
2: ，嗯，规矩就还是做人层面就，就是对，就
1: 是懂礼貌，就是要知道，就是客人来了要打招呼，要这个该喊人喊人，对对。然后有的时候这个端茶倒水，弄点水果什么的，哎，这是，呃，就基础要求吧。然后平常跟这些。这个长辈们聊天的时候，其实也不是特别，就是没有批评过我，就是
2: 所以他不会把那种，就是、比如说他在教学方法里学现那种，就是孩子如何成长的那种一套一套的放在你身上实践。没有没有没
1: 有就，就是你想，我有姐姐，亲姐姐，其实在我们那个顾哥的姐姐也是姐姐,姐，姐夫也都是教师，人民教师啊。对对，就是全家都是教师啊，我同事也管我叫顾老师，我们全家都是老师，但是这个嗯。呃就在家，在家乡那边，人家还都认为我们这个家庭的教育是相当出色的，因为我跟我姐姐都是在那么一个不是特别，就不是一线城市，然后呃，能够现在在北京生活的还不错，那然后呃，从小的时候也是，就身边人都觉得相对是有有那么一点优秀的感觉吧，嗯，有点沉寂了啊，对对，但其实这个父母对我的教育没有那个老师那么一套。啊，他们虽然说也是也是曾经是老师，然后后来变成了这个校长、副校长的时候，其实他们的这个观念应该也也有转变，或者说跟现在就是跟一个孩子和上自己这个父母的课的时候，肯定是完全不一样。嗯、不是我我问个问题啊，嗯，就是在我印象中的教师
0: 啊，他特别愿意把人分三六九等，嗯，就是好学生、坏学生。对。就是就比如你的家长啊，或者或者或者咱姐，嗯，就有没有跟你说过就是谁特别好，你应该应该像他那样，谁特别糟糕，你就千万不能像他那样。不不,不，这我父母真不是这样
1: 。你像我之前也曾经说过，就是我上高中的时候，就我初中不是身体不好嘛，然后上高中的时候其实也父母也挺担心的，说你别老生病、老感冒什么的，然后就跟我说不要努力学习啊，就是。就是你上课认真听讲就可以了，晚上不要熬夜学习啊。对，对，前三名就可以了，不要每次都争第一啊
3: <笑><笑>然
2: 后这个心不受我控制，老考第一我也没办法。对，就，呵
1: 呵
3: <笑>对对对
1: 所以就是就是呃，我觉得我父母还是希望我是能够按照自己的路去走，就条条大路通罗马嘛，对吧？行、嗯、行出状元，他不一定是要求我说必须要。学习成绩好，所以所以安一泽的
2: 话说，这也是明白
1: 人。对,、啊对，就感顾哥就是赶上明白人了。但是因为因为我姐姐学习成绩好，我记得我上初中的时候，初中班主任教过我姐姐，然后
2: 还老批对，
1: 老说说你看你姐，对吧？上课认真听讲，提前复习，作业完成的倍儿好。对吧？考试也成绩也好，然后大学没你好。
3: <笑><笑>
1: 那个，我我姐当时成绩上清华北大绝对没问题啊。但当时其实那东北师范、嗯，东北师范是一个非常牛逼的。为为啥呢？因为我爸啊就，我爸爸。去去当教师是吧爸爸？因为我爸爸是东北师范毕业的、啊，哦。所以。对，所以就是说，哎，东北师范，你女孩当老师挺好，而且那个学校也很好，嗯、就让我姐也上了。至少学校大呀。嗯。
2: 对，所以就刚才就来到这个明白人的话题。就我觉得有的老师你能归到明白人，有的就归不到对对。对，所以我觉得就是肯定每个人心里都会多少有点，就是你想象中的老师是一个什么样的样子？嗯、样样子对,对
0: 、嗯，就我觉得为人师表这四个字其实是很重的，难很难，很难，是很重的
3: 。我觉得这这个，咱聊
0: 聊吧，<笑>就是就是看大家心目中就是你理想的老师应该就什么样你，你你能特别认他，就是你能由由衷的去尊重他、嗯、尊敬他，甚至。就是你过了若干年还愿意到了教师节，你还愿意想想他。就今年教师节，我操，我他妈一个都想不起来
1: 。对啊，都没有发朋友圈。<笑>其实我我是觉得，就是当老师，就我心心目中的最好的老师是什么样的？就两点，如果他能做到的话，就是真的希望、啊，第一就是为人，嗯，就是
0: 你自身得正
1: 。对他本身是一个就是，呃，就三观正吧，嗯、三观正。然后他是一个善良的心态。或者慈善的心态去，就是照顾你这个学生，是把你当小朋友或，或者把你当孩子一样，或者说他就是希望你好这种心态去跟你交流。所以就是就是从医的、啊、有这么一句话，就是医者父母心，是、嗯、吧？放老师其实你也得有这心态对，对。然后第二点是啥呢？第二点还是就是术业有专攻嘛、啊，就是他在他的专业领域上还是、嗯、有建树。对，而且。就是其实有很多人，他可能就去做研究没问题，但他教教不明白，说不出来。对，就是我，我记得当时我高中有个老师，就是他一直就逼着我学习，但我就说你这东西我不想学不对，因为我学了不知道干嘛用。嗯。所以就是他的教学的方法呢，不是说光把知识讲明白，而是要告诉你说这个知识你将来用它干嘛。嗯。然后对于你整个就假设你不是在你工作中能用用到的，但是对于你整个人生的一些一些。对对对对历程上他，他他能告诉你
0: 说，这这是起到一个作用的一个事儿。黄主播有什么要说、嗯？就我是
2: 觉得是这样，就我其实比起为人啊，我觉得我现在想一想，老师嘛，就从现在来看，因为你你想想咱们自己同学里去当老师的那一波，反而都是当年在学校里，的对比较比较学习成绩比较差，哦、或者你你其
0: 实不太看得上、啊、就这，不好意思啊，我插你一句，就这事儿让我非常的沮丧。对，你就当医生的，当老师的，全是你们班
3: 就比较差、看
2: 不起的那些
0: 人。<笑>好，这只让我对这个社
2: 会非常的失望。所以，所以我觉得我现在的心态，就我会觉得说，教你做人的事情，还是需要两个方面，一方面是你的家庭，另一方面是你自己在这个社会的成长过程中你自己去悟。对，所以我觉得我对老师的期望更大，就是他对他的专业性。对，就是你说，因为其实我个人现在的想法就是，你科学这个东西，其实在中国流行起来也没有太多年头，可能说说大了一百多年。说真的，大家都觉得知识能够产生生产力，也不过就是最近几十年的事情。对，但是如何让人家理解我为什么要学物理，我为什么要学化学？对，这个事情对于我非常重要，不光对考试有什么重要，而是对于你理解这个世界。就是你理解这门科
0: 学对。对，就往小了说，别说理解这
2: 个世界对，我觉得这个事情非常重要。所以刚才我讲了那么多吐槽老师，我就想起一个话，我就想起了那个物理老师，就我觉得。他是实打实的，既理解了物理到底是怎么一回事儿的人，同时物理和人的关系，对你的关系和我们的关系，同时他又能够用非常浅显的、非常能够让人接受的这种话语、这种教学方式，把它教给你，让你真正、真正、真正的能学到。我觉得这是我对现在老师的一个特别特别大的期望。就我现在假假设我现在让下任了，谁能教我一些我不知道的东西，而且他真的能把这个事情说明白了。说的特别特别的有系统性，我这是一个老师特别特别重要的品
0: 质。对，就是我我我准备这期节目之前，我稍微做了一点功课啊，那个就是包括就是刚才就顾主播、黄主播说的这个点，我都特别想说，就是你学这东西到底干嘛用？
3: 嗯
0: ，呃，所有的基础学科、基础科学，我从小到大都没有人告诉我我这事儿，当然这一点。一方面是老师的责任一，一方面是父母的责任
2: ，还有一方面是中国这个整体应试环境的。对
0: ，但是我们没有办法要求父母，就是就他们那个时代有那个时代的背景，对，啊、嗯，他们赶上江荒、土荒，赶上文革，就就这样。但是说回老师这个事儿，我是特别特别希望，就我理想中的老师，就是能告诉我说，你今天学的这个基础科学，就今天世界上最顶端的研究方向是什么？它能解决什么人类的问题，这个地球的问题，呃，让你能知道学东西，有一天你学精了，是是图什么？就除了考试之外，你是图什么？然后我就在反思什么呢？我在反思这个今天的这个应试环境造成的这个老师和学生的关系。我稍微查了一下应试教育的背景，就这事让我特别感慨。全球应试教育是什么时候开始？上个世纪六十年
3: 代、嗯，德
0: 国人开始的
3: 。对，最开始的。
0: 对，最开始的普及应试教育的人是什么？是一宗教人士。嗯。他的理想是什么？让所有德国人都能理解圣经。嗯。就是他这个的背后基础是他觉得圣经能让你面对自己的人生，当你觉得困惑、有问题解决不了的时候，这个东西能帮你。所以他普及了德国的。应试教育就是在你，呃，九岁到十几岁，你需要去读圣经，你有义务让送你的孩子去老师那儿学圣经。嗯，他觉得这东西对你有帮助，但是就这事儿，所以我就想说什么呢？其实也怪不着当今的这个教师从业者，就我国普及应试教育非常非常的晚，对，非常非常的晚。我国把这个东西立成国家的，就是义务教育法。好像是，就是建国前后，没,没没没没没这么晚、啊啊。所以你应该刚才说的是
2: 十九世纪六十年代，对，十九世纪
0: 六十年代，一九一九六工业革命之前。对。然后那个，所以就是，我就说什么呢？就是咱们普及这个应试教育就很晚，然后又加上，就今天这个
3: 这个，对
0: ，就而且现在应试教育说实话，你在相对大一点的城市还好，你到了农村。就职业性非常非常差、嗯，导致老师的 KPI 就是送学、嗯，就他还没进化到一步，就是我教育是真的教育这个这个这个、这个、这个程度、嗯。但我
2: 觉得这也有一部分的背景是来自于说，就是。当年需要教育的人，是因为我们需要更多的有掌握知识的，能生产，能才能有更好的生产力。对，就在早期农民，你只需要知道那些基础的农业知识就好了。但是现在有了工业生产之后，你需要有更多的基础的学科知识，你得懂数学，你得会算账吧，你才明白这个东西怎么样做得更好更快。所以我觉得未来我们可以聊一期这个，就是人类科技发展如何影响人类教育形式的一个变革。
0: 但我觉得现在其实那种就是手工劳动。就是逐渐被被就是高级的这个科技产品替代了。嗯、人类应该更多的去探索那些，就是人的智慧更重要，对，而不是你的劳动更重要。所以未来教育能走到什么样、啊？
2: 我觉得以前是掌握技能，更更多的时候，以后可能就需要去解决问题，去探索问题了
0: 。对，我
1: 觉得现在教育改革各种发展方向也都在尝试，但是我觉得非常缓慢。对，但是就主主要原因是什么？造成现在这个状状况的一个根本原因，是因为就是无论医生或者是教师，都是因为他的整个这个。他的待遇、他的薪资体系，对，这也是个问题，是相对没有优势了、嗯。那优质的这个人才呢，都都走到新的高科技、各种各种领域里，所以呢，可能，嗯、呃，原本对于就是教师行业这种这种非常高尚，然后这个非常就是高不可攀的那那种那种感觉，没了，现在没了,没了对。对，而且今
0: 天你任何学生取得成就，其实跟你没有任何关系。特别是跟你基础教育有关、嗯、就你比如你读到博士了，或者你至少读到硕士了，可能跟你的导师有点关系。有一点关系，但是
2: 跟你基础教育没有任何关系。所以我觉得我们可以就像刚才说，聊一期真正我们理想中的教育，对在这个时代的教育应该是什么样的是、嗯。是。所以大家有关于这块的想法也可以发送到我们的微信公众号后台，然后咱们这期节目应该时间上差不多了,不多了还有。再
0: 说一下我们微博和微信，
2: 我们的微博是。芥末章鱼工作室，大家可以直接搜索这个名字就可以关注到。然后我们的微信公众号也是芥末章鱼工作室，头像都是一只大章鱼抽着烟喝着酒。然后大家有任何想聊的话题，或者关于这个话题有任何想说的话，都可以到微信公众号后台告诉我们，我们下期说不定会提到你的留言哦、啊
0: 。然后我们每期节目都会放在刚才黄主播提到的这构的平台啊。那这期就到这儿，最后放一首歌啊，顾主播选的歌。o、so, okay. 我们的时光、okay. 啊，大家、okay. 拜
1: 拜，大家再见
0: ，再见。
6: 从来不会放弃，照耀着我们行进。还从不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们。海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停。会被什么改写？放纵的笑语时常回荡在我们耳旁，那些路。